0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。之前我们分享过剖析自恋狂的文章，很久远了，曾引起了很多读者的讨论。其中有一些曾在自恋关系中被消耗了数年，并最终成功挣脱出来的朋友，他们在回顾自己惨痛的血泪史诗，纷纷在留言区发出坚定且沉重的呐喊。不要期待自恋狂会反省或改变，速速远离，速速远离，速速远离。的确，人一旦被卷入到自恋者游戏中，轻则会被持续否定、贬低和打压，重则会被情感 PUA、煤气灯操控。时间一长，往往会令人陷入持续自我怀疑和自我否定，甚至抑郁崩溃。这个时候，如果能够彻底离开这段关系，远离自恋狂，无疑是对自己最好的保护。可是问题来了，万一当下确实无法离开，该怎么办？比如这个人是你的上司、老板，你需要维持眼前这份工作；或者是年迈的父亲、母亲，你需要留在身边照顾他们；亦或是你的伴侣，你们需要一起抚养年幼的孩子。但很不幸，他们又是一个十足的自恋狂，常常有意无意的在精神上否定你、贬低你，令你非常痛苦、非常内伤。这个时候该怎么办？在回答这个问题前，我们先来还原一下自恋关系的本质，即为什么在一段自恋关系中我们会变得越来越糟糕。表面上看，是因为对方持续的打压、贬低和操控，令我们陷入自我怀疑和自我否定；但实际上，它还存在更深的一层核心原因——自恋供养。它是指能够让自恋者产生特殊感和优越感的关注、赞美、认可和钦佩，是自恋者生存的必需品。在自恋关系中，它主要存在三种形式：一直接供养，比如对自恋者的直接赞美；当自恋者给你讲他所知道的知识，你一副恍然大悟的样子，哇，原来是这样啊，我终于理解了。这个时候，自恋者就会觉得自己是大师级别的存在，充满自豪。但反过来，当你想跟自恋者分享知识或经验时，他就会粗暴地否定你：不，你错了，你什么都不懂。为什么会这样？因为在心理层面，自恋不是自信，更不是自爱，而是源于一个人极度的自卑与匮乏。在关系中，自恋者需要源源不断的关注、赞美、认可和钦佩，去弥补内在的自卑与匮乏。但他却没有能力为他人提供同等的回馈，只会下意识的否定、打压对方，以此彰显自己。二是间接供养。比如，你具有某些独特的资本，如美貌、成就、才华、地位或财富。借助你的力量，自恋者可以迅速提升自己的咖位，超越同龄人。举个例子，当自恋者看上一个超级美女，她可能会给她制造很多浪漫的惊喜，想尽一切办法将其追到手。但他这样做的目的不是出于爱，而是美女能够给他提供某种形式的自恋供养，作为他在人群中彰显自我的资本。比如身边人可能会向他投以惊羡的目光，天哪，他竟然有这么漂亮的伴侣，真厉害。而一旦伴侣变胖了、变老了，或者不画精致的妆容了，他就不再是一个有用的供养员。便有可能会被贬低、被批评或被抛弃。三、卷入冲突，自恋者热爱冲突，热爱争执，在自恋关系中，他们可能会直接辱骂、贬低对方，甚至使用暴力。把他们自身的失望和压力转移给对方，也可能会不动声色地用语言构建陷阱，来引诱对方情绪失控，继而扮演受害者角色，指责对方情绪不稳定等等。而一旦你认同了他的言语、肢体暴力，或主动上钩发起了冲突，你就为他们提供了自恋供养。因为当看到你因痛苦、恐惧而屈服，或控制你奏效时，自恋狂会感受到一种莫大的满足感和自豪感。综上所述，我们可以看到，在自恋关系中，你们的互动不是互惠的，不存在双向对话或双向给予，而是非常单向的，都像是你为自恋者提供一些功能，也许是提供给他们所需的认可和赞美，也许是提供令他们引以为傲的资本，亦或是在冲突中令他们获得掌控感。正是这样一种单向的不平等的自恋供养，令你在一段自恋关系中不断被利用、被消耗。从而变得越来越糟糕。为什么自恋者需要自恋供养呢？因为这能帮助他们保护内在核心的自卑、匮乏和不安全感。他们的内核非常不稳定，无法调节自我意识，也无法控制内心的情绪状态。他们需要别人源源不断的提供自恋供养，来辅助他们获得存在感和满足感。换而言之，自恋者没有能力维持深度的亲密关系。他们的关系往往都是非常自我、非常交易性的。理解了这一点，我们继续探讨：面对一段暂时离不开的自恋关系，该怎么办？针对这个无奈的处境，美国心理学博士拉玛尼杜瓦苏拉结合数十年的临床经验，提出了灰岩策略，即面对自恋者，不参与、不解释、不辩护、不争论，不做任何情绪情感的卷入。本质上就是让自己变得像石头一样无聊无趣，不再提供任何形式的自恋供养。灰岩策略为什么有用？很简单，因为你停止了参与自恋者游戏，不再为自恋者提供他们所需的情感能量。就像不再为火提供氧气，它就会熄灭；不再为自恋者提供自恋供养，伤害就会停止。分享一个身边人的真实故事 ：M 女士的丈夫 H 先生，就是一个典型的自恋狂。她非常自我中心，仿佛在她眼里，周围的人都是白痴，都有问题。在丈夫面前 ，M 常常有一种感受：无论自己做什么都是错的。就拿穿衣服这件事来说，穿着保守一点，丈夫会嫌弃她老土，上不了台面；穿着鲜艳一点，丈夫又会指责她轻浮，勾引男人。当她诚恳解释，丈夫会说她做贼心虚；当她愤怒辩驳，丈夫又会骂她“狗急跳墙”，似乎无论怎么穿、怎么做都无法令丈夫满意。后来 ，M 实在是没辙了，便向丈夫妥协：“那以后你让我穿什么，我就穿什么，这样总行了吧？”但丈夫只消停了一会儿，又继续指责她：“连穿衣服都要我操心，你真是一点用都没有。<笑>”就这样，在丈夫长期的否定、怀疑、贬低和打压之下 ，M 逐渐精神崩溃。陷入重度抑郁，她变得精神涣散、无精打采，被动陷入了灰暗状态，不再有精力和能量去迎合丈夫的自恋需求，不再回应他的无理指责，不再跟他争执辩驳。当 M 不再提供自恋供养时，丈夫内在的自卑、匮乏和不安全感被重新唤起，他开始变得恐慌，就像一个溺水者被切断了氧气供给一样，他开始用更激烈的贬低、指责和羞辱，去不停地激怒 M。比如，他会扮演一个受害者角色，污蔑 M 在外面有了男人，给他戴了绿帽子，所以才会不理他，企图通过这种方式唤起 M 的情绪情感反应，继而进一步从他身上获得自恋供养。这是自恋者的本质，也是他们在关系中所有互动的唯一目的。但早已精疲力竭、心灰意冷的 M 已经没有任何精力和能力去回应丈夫的自恋需求了。后来时间久了。丈夫从她身上感受到了彻底的无聊无趣，终于逐渐失去了折磨她的兴趣，消停了对她的精神折磨和伤害。M 女士在自恋关系中被消耗得殚精竭,竭力之后，不得已采用了灰岩策略，实属无奈之举。然而，在现实生活中，面对一段暂时离不开的自恋关系，我们其实可以主动采取灰岩策略进行自我保护，即主动切断对自恋者的自恋供养。不再对他们的一言一行起任何情绪反应。当他们在你面前夸夸其谈、彰显自我时，不再盲目的表达钦佩或赞美。当他们刻意讨好你以获得某些资本时，不再配合他们演绎自恋游戏。当他们刻意制造矛盾、不断污蔑你、激怒你时，不再主动上钩、卷入冲突。这说起来简单，但要真正做到，其实是相当难的。原因有两点。一，自恋者会反复试探。当你决定不再给自恋者提供自恋供养时，他们不会立刻放手，更不会失去走开。相反，他们会反复试探，采取各种方式再度引诱你上钩。也许他们会像 H 先生一样，用激烈的贬低、指责和羞辱去不停的激怒你；又也许他们会扮演受害者角色，痛哭流涕的向你认错，恳求你的原谅。请记住，自恋者就像是变色龙，他们可以根据情况做出任何改变。他们会使用各种各样的操控策略把你往回拉，因为他们需要你的供养，他们需要你的认可。一旦你进入陷阱，一眨眼之间，他们就会重新开始轻视你，嫌弃你的全部，否定你的全部。所以，灰岩策略的关键是保持稳定，不要动摇。这个时候，你要咬紧牙关，保持冷静，不要屈服。不要再次被他们拉下泥潭，才能最终通过灰岩的考验。二，我们自身的内疚与恐惧。当一个自恋者失去自恋供养时，就如、是、同一个溺水者失去氧气供给，会变得非常恐慌。看到他们如此难受的样子，难免会激起你的同情与内疚。毕竟你花了很多精力维持这段关系，如今你选择了抛弃他们，令他们难堪，这是一种非常复杂的情感。你感到一定程度的轻松与解脱，同时也感到一丝不安与恐惧。如果我坚决不回应他，他会不会彻底抛弃我去找别人？这个时候，请你务必要记住，在自恋者的世界里，你从来不是主角，主角是他们自己的欲望。无论是你还是别人，一旦被卷入到自恋者游戏中，都将会面临一个充满伤害的世界。你们会被持续否定、贬低、羞辱。和煤气灯操控，随着时间推移，你们将会陷入混乱。只有保持钢铁般的意志，坚决不为他们提供任何形式的自恋供养，伤害才有可能终止。最后，我想澄清一点，在正常人际互动中，我们并不提倡回言策略，因为它是一个消极的回应方式，会极大程度削弱人和人之间的情感交流与互动。但在一段暂时无法离开的自恋关系中，灰岩策略，无疑是为我们提供自我保护的一道有力屏障。它不需要你去委曲求全的迎合自恋者，也不需要你去以牙还牙的对抗自恋者。相反，它是一种既能规避伤害，也能顾全大局的疏远形式，能够帮助你成功去守护自己身上最好的部分。要知道，无论在任何一段关系中，你的存在本身很珍贵，你值得被全世界。温柔以待。感谢收听，今天是一篇纯情感心理学内容，希望能对你有用。好了，本期内容就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 听闻是他的要，身，他总是被依赖、被责怪、被伤害。但妈妈其实也是一个小女孩，豆蔻的精彩已不再添无奈，但弱小肩膀也未被击败。坚持有几载，被避开、不理睬，这是他唯一落泪的伤害。岁月灌溉，成着我的盛开。指尖抚过相册胶皮的旧折，将将定格我的眼神。那个花一样绽放的，是我不熟悉的人。也曾喘。这碎花裙在跳香，也会在黑夜里哭到失声。她在岁月如梭里，为我变得万能。她总是被依赖、被责怪、被伤害，但妈妈其实也是一个小女孩。豆蔻的精彩不再添无奈。当落小肩膀。